0: Chegam sem certezas em busca de uma vida digna a um país que muitos apenas ouviram falar nas histórias dos avós para trás fica o oceano e uma viagem de quase 7 mil quilómetros. Em busca de uma vida melhor, mais de 15 mil luso-venezuelanos procuram refúgio da fome, da violência, da incerteza, noutras paragens, mas sem nunca esquecer quem deixam para trás. De gente sempre alegre, de gente sempre
1: disposta, de gente com uma sonrisa. Gente sempre alegre, gente sempre disponível, sempre com um sorriso. Muito diferente. A Venezuela em que cresci e a Venezuela que deixei. E agora está pior, porque as notícias não são as melhores.
0: As estimativas oficiais apontam para cerca de 4 mil Luso-venezuelanos refugiados em países vizinhos, outros 3 mil em Espanha e cerca de 8 mil em Portugal. A maioria na Ilha da Madeira, de onde partiram boa parte das famílias imigradas. Todos têm uma história para contar da
2: Os meus
3: pais são da freguesia do Campanário, na Madeira. Vivíamos de um negócio de bebidas alcoólicas, na Venezuela, em Valência, perto de Caracas, a duas horas. Bom, chegou o momento em que, se as pessoas procuravam alimentos para comer, como iriam comprar cerveja? Vício.
2: Para comer, como vão comprar cerveja? Vício. Assim se chama a cidade: ponto fijo. Ponto fijo. É a cidade onde se encontram as duas refinarias maiores
4: do mundo. Produzem 2.800 barris de petróleo diários. Mas há cinco anos que tudo vai demasiado mal e tive de emigrar e procurar uma nova vida.
1: Eu sou de uma cidade turística, ou melhor, era uma cidade turística, Porto Lacruz, frente à Ilha Margarita. E como vi que a situação na Venezuela não estava
0: nada boa, aproveitei e saí. Joales Renault, vamos chamar-lhe assim. Tem 42 anos, nasceu de Olhos nas Caraíbas, no norte da Venezuela, numa das principais portas de entrada para o Parque Natural da Muxima, uma pérola turística do país. Entre a queda de Hugo Chávez e a ascensão de Nicolás Maduro, fez valer a descendência luso-francesa para viajar com a filha de 5 anos e o marido para o Funchal, onde tem família.
5: Eu cresci
1: viendo normal, ver estrangeiro. Em de todo. Eu cresci vendo como normal conviver com estrangeiros. Havia de tudo, desde alemães, passando por chilenos, por portuguesas, podiam estar espanhóis, italianos, e eu nunca vi diferença entre nacionalidades, porque todos éramos venezuelanos, e por mais que fossem de outro país, todos, mas todos... Eram meus irmãos. Ali, era como lhe digo, podia convidar. Por exemplo, havia um edifício. Tinha uma espanhola, um italiano, um colombiano. E qualquer um desafiava. Hoje vamos tomar um café, ou fiz um bolo, queres? Todos compartilhavam qualquer coisa. Até uma chávena de café. Agora, nem chávena de café, porque não se encontra. E caso se encontre, não se partilha porque não dá nem há para partilhar. Quando vim embora, nenhum supermercado tinha nada.
5: Agora ninguém vê uma taça de café porque não se encontra e se lhe encontra é da tesoura. Não 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 queres compartilhar. Quando eu me vi ningún supermercado tinha nada.
0: O mau estado social na Venezuela há muito que vai para além da falta de pão para a boca.
1: Eu
5: via muita gente que por estar em contra do governo, nos sacaram de suas casas.
1: Eu via muitas pessoas que, por estarem contra o governo, retiraram-nos das suas casas e, por serem opositores, colocavam-nos na rua, mas sem roupa, sem os seus bens pessoais, sem nada. Ficavam na rua apenas com a sua família. Vi crianças na rua vendendo doces, fazendo... Mas era para sobreviver, para sair desta situação. Foi muita gente. E vi como o governo nacional encontrava quem não estava a favor dele. Chegavam a pé de alguém na rua e faziam-se passar por funcionários da SPD. Devesa, que era a empresa petrolífera Diziam que sou da SPVDESA, Podes ajudar-me Ou diziam qualquer outra coisa Tenho amigos aqui Isto eu vi na rua Podes ajudar-me com alguém para as passagens Preciso de ir embora para outra cidade Onde está a minha família Não tenho nada estou a viver na rua Isto eu cheguei a ver
5: Me podes ajudar com algo para o pasaje Necesito ir-me que yo, a outra cidade onde está a minha família Me quedé sem nada Estou na calle com meus filhos eso eu cheguei a ver
0: da mesma região, mas da capital do estado de Falcón, conhecida como a Cidade do Vento, Punto Firro, criada nos anos 40 pela atividade petrolífera. São naturais dois irmãos, engenheiros, Luís com 32 anos, Franklin com 42. Funcionários da refinaria falam do que faziam e do que deixaram para trás.
4: Eu trabalhava na parte de refinação, mesmo na fábrica. Tinha pessoal a cargo, responsável por tudo o que era serviço de refinaria, desde a água, a vapores, a eletricidade, a distribuir por toda a refinaria. Produzíamos 2.800 barris por dia. Mas de há cinco anos para cá, ficou tudo demasiado mal. Quanto à economia, agravou-se demasiado. O dinheiro não chegava nem sequer para comprar comida. Até a infraestrutura da empresa decaiu. Faltava tudo. Nada se conseguia, quer na parte de saúde, igual na medicina, porque tornou-se tudo demasiado caro. E existia muito pouco. A insegurança tornou-se demasiado forte. Com assaltos a toda a hora, mata-se uma pessoa para roubar um telemóvel. A mim assaltaram, roubaram o carro e quase me mataram. Então decidi emigrar para endireitar a minha vida, porque lá cada dia está pior.
6: Decidi emigrar para buscar uma melhor vida, porque dia estava pior. igual, só que
7: o meu caso é igual, só que ele trabalhava numa parte da refinaria e eu trabalhava noutra, noutro polo, porque o negócio estava dividido entre Moai e Cardone. Eu trabalhava em Moai e ele na parte de Cardone. Ele trabalhava na parte dos serviços e eu na parte operacional de fornecimento. Eu era quem se encarregava de mobilizar os meios. Os barcos chegavam, recebíamos o petróleo, colocávamo lo em depósitos e garantíamos que eram enviados para a fábrica para que aí se iniciasse a refinação e assegurar também que os produtos derivados, que são a gasolina, o gasóleo e o carosene, fossem colocados nos barcos para vender ao exterior e também para vender dentro do próprio país.
6: Ventar no mesmo país.
0: Vidas em jogo, longe da especulação bolsista, das negociações no mercado de futuros, mas debaixo de uma inflação galopante. Tu ibas a uma tienda e perguntabas quanto te cuesta isto,
6: te daban um preço, ibas a tu casa.
7: Ias a uma loja e perguntavas quanto custa este produto. Davam-te o um preço, ias para a tua casa. Quando voltavas, mais tarde, para comprá-lo, já não custava isso, já era mais caro. Já não se podia. Ou seja, tudo o que ganhavas tinhas que comprar logo a comida, porque senão era triste. Chegares à cozinha, abrires o frigorífico e dizeres o que é que eu vou comer hoje. Isso era tão difícil, não tanto por mim, mas mais pelas crianças. Isso era bastante difícil. Não tanto por mim, pelos niños.
6: Anteriormente, quando comecei a trabalhar, Antigamente, quando comecei a trabalhar,
4: tinha um posto mais baixo, ganhava menos e o dinheiro chegava-me para tudo. Eu tinha casa, tinha carro e houve um tempo que até cheguei a comprar umas vacas. Agora estava num cargo mais alto e o dinheiro não chegava para comer.
7: Qualquer para dar um exemplo, aqui em Portugal um mínimo são 500, não Vou dar um exemplo. Aqui em Portugal um salário mínimo é de 500, 500 e tal, 580 euros. Um trabalhador petrolífero ganha sete vezes um salário mínimo na Venezuela. Imaginam quantos não seriam ricos por aqui. Tu não serias? Era mais ou menos o que nós éramos lá. Até que tudo se desvalorizou. Então, tudo foi aumentando até que ultrapassou o limite do nosso salário, que está agora sete vezes mais baixo. Quando subiram o salário mínimo, igualou-se o valor ao ordenado de um engenheiro petrolífero passou a ter o mesmo salário que outra pessoa qualquer. Mas a inflação sempre foi assim, subindo, e os salários subiam apenas um pouquinho. Nunca alcançaram a inflação.
6: E os sueldos subiam por muito pouco para
7: nunca, nunca a inflação
0: a necessidade levou à viagem desta vez em sentido inverso a dos cerca de 400 mil madeirenses que emigraram para a venezuela desde os anos 40
7: Temos uma hermana temos uma irmã que se casou com um português já, já há 16 anos, que vive na Ilha da Madeira. Já há algum tempo que nos dizia que qualquer coisa que se passasse, que viéssemos, que eles nos podiam ajudar a vir porque estava muito complicado lá na Venezuela, podiam vir e tratar de fazer uma nova vida aqui.
1: Eu o que quero é estar com a minha filha e o meu marido. Isso é o que quero. E que podemos abraçar-nos e podemos estar juntos. Isso é que já tenho e não preciso de mais nada.
2: É a primeira vez que estou fora tanto tempo. Claro, tanto tempo. Claro que tenho muitas saudades, ainda mais porque vou fazer anos. E é a primeira vez que vou celebrar sem a minha família. Mas, bom, é assim a vida. Não família, é a vida,
0: Uma mãe cardíaca e a falta de meios para a manter viva levou Horácio Gonçalves a deixar Valência, nos arredores de Caracas, e a procurar trabalho em Portugal. Aos 34 anos chegou à Madeira ao abrigo do Estatuto de Estudante Universitário dos três anos frequentados no curso superior de Gestão e Marketing. Para trás ficaram os pais, duas irmãs, pela frente a preocupação com a falta de cuidados diários de saúde.
2: que já... O desespero que já
3: estava a viver na Venezuela nos últimos anos e porque não conseguia os medicamentos para a minha mãe, que é doente do coração, dos rins, da tensão e de muitas outras coisas. Eu procurava os medicamentos por todas as farmácias. Ia a uma, a outra, outra e outra. Começava a desesperar porque chegou um momento em que se ela parasse a medicação, podia morrer. Então pensei em tratar dos documentos para vir para cá e a partir daqui poder ajudá-la com os medicamentos que, a partir de um determinado momento, não conseguíamos lá. Então, mando-os daqui para que nunca lhe faltem. Na Venezuela, com o um salário mínimo, comprava um só produto. Aqui, pelo menos, há uma diferença. Também privando-me de muitas coisas, tento ajudar no que posso. De comida, compro mais barato, para ir sempre juntando e poupando, para quando chega o momento de mandar a medicação para a Venezuela, tenha dinheiro para enviar os medicamentos. São caros, muitos custam já 50, 60, ao mesmo 70 euros. Depende se compras original pois, claro, ou genérico.
2: já se vão 50, 60,
0: 70 euros, pois. Depende se de comprar original ou genérico. De cinco medicamentos comprados, Horácio já conseguiu fazer chegar três embalagens ao destino. Uma autêntica aventura com várias paragens pelos serviços de correio e alfândega venezuelana. Eu
2: lhe mandei uma só vez e bueno, chegou em um mês porque Só mandei
3: uma vez e demorou um mês a chegar, porque quando a encomenda chega lá, passa por muitas mãos e está sempre sujeita a que qualquer pessoa abra as caixas e retire alguns medicamentos para ficar com eles. Também há a parte em que cobram um imposto altíssimo para entregá-lo aos teus familiares. Então, fazendo isso, e quando chega, às vezes não chega. Eu tive sorte, chegou. O meu pai e o meu irmão foram aos correios e quando foram para ir levantar a encomenda, o pacote estava retido na alfa porque estavam a pedir um imposto altíssimo e não deviam de o fazer. Ele falou com uma amiga que trabalha no serviço público de correio da Venezuela e disse que a encomenda estava retida na alfândega há três semanas, que não tinha chegado. Então ela acompanhou o meu irmão até a alfândega e o meu irmão disse que havia pessoas na revista das encomendas, como militares, a abrirem os pacotes para retirarem medicamentos para os seus próprios familiares, porque também precisavam. A rapariga falou com o militar, disse que aquela encomenda era do meu irmão e então não se meteram. Não tiraram nada, só porque ela conhecia o meu irmão e o imposto que tinha exigido para levantar a encomenda eram 300 milhões, uma quantia altíssima para a Venezuela e o meu irmão não tinha como pagar esse valor para levantar a encomenda. Então um voltou a falar um com algumas milhão. pessoas um, da alfândega, um e elas baixaram não. muito esse valor e lá conseguiu
2: levar a encomenda. Falou com, com a gente da aduana coisa, e graças a Deus lhe, lhe rebajaram um monte e pudo sacar o paquete.
0: Um sabonete, um desodorizante ou um doce pode ser um luxo a desembolhar do outro lado do Atlântico.
2: Um chocolate, um sueldo mínimo. As crianças querem comer chocolate e não, não têm.
3: Um chocolate custa um salário mínimo. As crianças querem comer chocolate e não têm. Os meus sobrinhos, há imenso tempo que não comem chocolate. Mandei agora com os medicamentos. Então ficaram contentes, pois há oito meses que não comiam chocolate. Produtos de higiene pessoal também não há. Como se chamam aqui, o sabonete, não há no supermercado. Não há em lado nenhum para procurar e consegui-los. Quando se encontra, o preço é altíssimo. E as pessoas compram sabão, mas para lavar a roupa. E como o desodorizante usam um limão com bicarbonato, porque não há, ou é demasiado caro para comprar. O desodorizante vêm-se aflitos para encontrar. O pão, a farinha, também escasseia. Pelo menos são dois pães por dia, por família, e são pelo menos 50 números em senhas, quando chegamos à padaria. Se fizermos as contas, são dois pães por família, mesmo que ela seja composta por sete pessoas,
2: comem dois pães por dia. E é este o andar das coisas.
0: Estas são histórias de vida de alguns dos 40 venezuelanos ou luso-descendentes que deixaram a madeira depois de conseguirem um contrato de trabalho na fábrica de embalamento de uvas da herdade de Valda Rosa. Chegaram a Ferreira do Alentejo na última primavera.
2: A sensação é indiscutível. A sensação é indescritível. Ver tanto terreno, tanta fruta, tanta coisa. Nunca vi nada assim na Venezuela. Eu vivia
3: perto da cidade e aqui é mais campo. Eu trabalho a uva, escolho-as, retiro-as podres, separo-as das que foram afetadas pelo milho ou por algo parecido. Começo a embalar as caixas e a separar covetes. E como são um produto para a exportação, temos que ter mais cuidado com a uva, com a
2: sua cor. Tudo isso são coisas que fui aprendendo aqui há pouco e pouco. Gracias a Dios poco a poco, pues. Bueno, primero que nada, cuando llegamos,
6: o sea, mi hermana... Já não é isso na carta de invitação para poder entrar aqui ao país.
7: Quando chegámos, a minha irmã fez uma carta de convite para podermos entrar aqui em Portugal. O que fizemos foi ir à Junta de Freguesia para nos darem uma morada para confirmar a residência. Depois fomos logo ao CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e logo ao Centro de Emprego. Claro que o Centro de Emprego disse-nos que até termos o cartão de cidadão não podiam dar-nos emprego, mas que podíamos procurar por nós. Por acaso vimos num jornal o anúncio de oferta de trabalho temporário no Val da Rosa. Telefonámos, falámos com a senhora Sandra dos recursos humanos enviamos os currículos e em dois dias chamaram-nos e em 15 dias começámos a trabalhar aqui. Dois dias nos chamaram e em quinze dias já estávamos aqui
1: trabalhando. Não sei porquê, mas a mim agrada me trabalhar em fábricas. Gosto do movimento, gosto da maneira como se trabalha. Se calhar o meu marido tem outra ideia, mas eu por mim gosto de trabalhar em fábricas, de estar em movimento de fazer as coisas rapidamente, essa métrica. Gosto de tudo que é a fábrica, ou de tudo que
5: se faz em fábrica.
0: Um caminho de muitas etapas, que passa agora por dois turnos de trabalho e pelo descanso, nos três contentores, transformados em residência a três quilómetros da fábrica, na aldeia de Alfundão.
2: Aqui, agora vivimos 10 e em boas condições. Aqui agora caliente, vivemos 10 e, e em boas condições. Tem temos cocinar, água quente, temos cozinha para cozinhar, boa, literas, as camas são cómodas,
3: e são beliches, tudo muito bem. Está um ambiente tranquilo, um porque, tranquilo, porque se quer pessoal querem... da Venezuela, criamos uma melhor cultura e vamos afinando-a em muitas coisas, porque viemos todos de lá e temos a mesma finalidade, pois estamos todos a passar pelo mesmo. Passamos todos pelo mesmo desespero na Venezuela e foi o que nos fez emigrar para cá. E, por isso, nos entendemos todos e tratamos de nos dar o mais harmoniosamente
2: possível, convivendo. E tratamos de estar o mais harmonialmente é possível
0: convivendo. Este grupo pode crescer nos próximos meses. Pelo menos os planos do patrão é conseguir contratar cerca de 300 luso-venezuelanos até final do ano. Um povo com quem o empresário António Silvestre Ferreira diz ter afinidades.
8: Resolvi eu mesmo ir este ano à Ilha da Madeira com o pessoal nosso, dos recursos humanos, a recrutar luso-venezuelanos interessados em vir a trabalhar para o Val da Rosa entrevistámos cerca de 600 pessoas e começaram a vir para o Val da Rosa da primeira vez vieram 14 depois foram chamando uns outros e hoje temos cerca de 40 começamos a pensar em termos mais ambiciosos trazer sem que passariam a fazer parte dos nossos quadros, especializadas nas diferentes áreas em que temos necessidade durante todo o ano. Então, nós fizemos instalações para eles, instalações novas, boas, que temos já capacidade para 48 pessoas e outras para 30, além dessas 100 pessoas que virão fazer parte dos quadros do Valde Rosa. depois precisamos, na altura dos trabalhos em campo e da colheita, precisamos de mais alguns centos de pessoas. Então, nós pensamos nesta altura que, além dessas 100 pessoas que vamos uh, trazer, que depois traremos, à volta talvez, de umas 300 pessoas que virão trabalhar cerca de seis meses, no Val da Rosa.
0: Aos 70 anos, o dono da empresa fornecedora de grandes cadeias como a britânica Marks Spencer, ele próprio outrora imigrante no Brasil, onde se estabeleceu na cidade de Maringá, na Foz do Iguaçu, hoje sente-se visionário quanto ao contributo que está a dar ao Alentejo por este tipo de contratação.
8: Tem muito a ver com a minha história e fico muito orgulhoso, muito feliz e dou muitas graças a Deus pelo facto de eu poder estar a colaborar com portugueses ou descendentes de portugueses que estão a passar problemas parecidos com aqueles que eu mesmo passei. Naturalmente, uh, sinto-me privilegiado pelo facto de poder colaborar com eles. Eu acho que devemos fazer de tudo para que eles venham para nós e que tragam a sua força para nos ajudar a desenvolver esta maravilhosa região, agora, ainda por cima, com água, com abundância que o nosso Alqueva nos traz.
0: Nem tudo é um mar de rosas. Neste grupo existem pelo menos cinco homens e três mulheres ainda sem documentação. Parte quer trazer as famílias, mas não consegue e apelou à ajuda do governo português, numa carta entregue em mãos ao secretário de Estado das Comunidades.
4: Muitas pessoas querem sair e não podem porque não há passaportes. Então
0: pedi se
4: podiam ajudar a agilizar a obtenção desses documentos e que apoiassem ou ajudassem a financiar passagens para poder trazê-los. O que pedi foi se podiam ajudar com as passagens para trazer a família.
0: Para A quem está com dificuldade em fazer sair da Venezuela marido ou mulher, pela natureza da própria nacionalidade, o secretário de Estado José Luís Carneiro responde que há fluidez no despacho, apesar de várias centenas de processos à espera.
9: Essa questão é muito importante porque ela é colocada muitas vezes, nomeadamente colocada na Venezuela. Podem vir com autorização de residência, que é válida por cinco anos, e depois de estarem no país ao fim de um determinado período podem pedir o estatuto, de, o estatuto da Nacionalidade Portuguesa porque é possível, mas durante cinco anos podem vir com a obtenção das autorizações de residência aí a informação do Ministério da Administração Interna é que temos algumas dezenas a aguardar eh, pela, a, pela atribuição de, das autorizações de residência porque há também documentos que são eh, indispensáveis do ponto de vista oficial e para cumprimento da legislação em vigor mas eh, não há portanto nenhum, eh, digamos, caso caso de eh, que seja que mereça uma atenção especial, ou seja, está a haver uma fluidez eh, regular, normal eh, para aqueles que querem acompanhar os cidadãos nacionais e que querem vir para o nosso país. Pelos
0: cálculos do governo cerca de 12 a 15 mil portugueses deixaram o país nos últimos cinco anos.
9: As estimativas eh, vorosímeis apontam para cerca de 6 mil eh, portugueses e lujo-descendentes que regressaram à Madeira, de acordo com o Governo Regional da Madeira. Estimamos cerca de 2 mil eh, no território continental, hoje já dispersos por 36 municípios portugueses. Eh, e há depois um conjunto também muito significativo de portugueses e descendentes em Espanha, eh, porque a língua estimamos em cerca de 3 mil, mas que vieram desde 2013, 2013, 2014, em 2014 houve também uma, um pico de crise que fez com que muitos tivessem saído, e depois nos países da região, da região da América Latina, estamos a falar desde a Colômbia, ao Uruguai, ao, ao, ao Brasil, ao Panamá, ao, ao Chile, ao México, estamos a falar de um grupo de cerca de 5 a 6 mil portugueses luz ascendentes que saíram para os países da região. Ou seja, no conjunto de
0: todas as saídas, estamos a estimar entre 12 a 15 mil portugueses. No primeiro acolhimento, o problema da habitação tem sido identificado pelos diversos serviços que trabalham em rede e envolvem diferentes estruturas.
9: Há uma estrutura integrada que coopera entre si, sobre as necessidades que eventualmente seja necessário acompanhar de forma especial, mas não há, digamos, nenhum aspecto digno de registro, com a exceção das necessidades de habitação no primeiro acolhimento, porque posteriormente à instalação, à criação de oportunidades de emprego, à formação ou à reconversão profissional, vão encontrando oportunidades e há um dado muito interessante, é que os cidadãos que regressam da Venezuela são, regra geral, muito empreendedores. E muitos regressam e estão já a criar seus próprios estabelecimentos e as suas próprias unidades empresariais. Para aqueles que crescem de apoios sociais, entram, portanto, no,
0: no sistema de apoio do Estado, tal qual é garantido a qualquer outro cidadão nacional. Antes da agitação das últimas semanas, José Luís Carneiro garantia que o governo mantinha diálogo com o regime de Caracas para agilizar processos na obtenção de vistos na Venezuela. Para
9: portugueses e los descendentes não carecem de visto para vir para Portugal. Tem nacionalidade portuguesa e, portanto, vêm com toda a regularidade como qualquer outro cidadão nacional. Para as uh, suas esposas, ou então para os seus maridos, ou então para os seus filhos, tem havido algumas dificuldades que resultam da dificuldade de obtenção de documentos oficiais junto das instituições venezuelanas. Temos, desse ponto de vista, dialogado com as autoridades venezuelanas para, lhes, para as sensibilizar para a importância de agilizarem a atribuição desses documentos oficiais, mas no que diz respeito aqui no nosso país, quer no Ministério da Administração Interna, Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, quer no Ministério da Justiça, tem havido via verde para agilizar a atribuição dessa identidade a cidadãos portugueses e luso ascendentes. O exemplo muito concreto é a atribuição da nacionalidade portuguesa. Como se sabe, o Governo uh, deu uma nova regulamentação à lei da nacionalidade, que permite uh, aos netos de portugueses, de uma forma mais ágil, obterem a nacionalidade portuguesa, e foi criada uma via verde no Ministério da Justiça e além dessa via verde do Ministério da Justiça tem estado uma equipa do Instituto de Registros e do Notariado na Venezuela para acelerar a atribuição da nacionalidade de tal forma que entre janeiro de 2017 e agosto de 2018 tinham sido atribuídas mais de 7.800 nacionalidades a cidadãos luso-descendentes que nasceram já na Venezuela
0: mas que têm ascendentes portugueses.
9: E devemos
6: preparar-nos cada vez mais.
0: De olhos postos no ecrã, prossegue a rotina na recente realidade alentejana, sem esquecer os planos ou os sonhos de uma vida.
6: Primeiro, a família. Depois,
0: a prioridade agora
7: é a família, depois veremos o que podemos fazer. Trabalhar para conseguir dinheirinho para os trazer. Depois, pouco a pouco, é tratar das equivalências de estudo, o cartão de licença e que mais? Licença.
1: Estabelecer-me numa empresa. numa empresa. Ficar fixa, prosseguir trabalhando e oferecer à minha filha uma vida de qualidade. Estudo, segurança social, poder sair à rua, segurança económica. Aquilo que eu e o pai conseguirmos com o nosso trabalho e que te posso dizer mais. Muito amor e também gosto desta gente do interior porque são mais acessíveis, são muito simpáticos.
5: interior para cá porque é mais acessível. São muito simpáticos.
2: Eu considero-me uma pessoa com muita fé. Tenho muita fé bem, e só
3: quero, de um momento para o outro, poder regressar à Venezuela. Não sei quando, mas vai mudar. E que aconteça o que estou esperando. Essa é a minha esperança. Entretanto, estou aqui, desfrutando do momento, e é isso que estou a fazer agora.
2: É essa a minha esperança. E isso o que estou a fazer agora, pois. minha esperança. Eh, pero no es así muy movida, pero es eh, la canción folclórica de Venezuela, pues. Llevo luz, Te llevo en mi y luz y tu aroma, aroma en mi piel, piel y el arme en el corazón, el corazón. En las distancias de espuma llevo del mar, mi y el horizonte se acerca. Mar
5: y tu horizonte mi sol.
0: E o tifão